0: Durante ocho episodios, Podcasting se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania Suspiros de una España Republicana es un podcast de María Díaz Valderrama Episodio 3 Burdeos, Puerto de la Luna Puerta de la Esperanza
1: Hoy he quedado con David Escobar frente a la antigua sede de la Compañía General Transatlántica en Burdeos David es profesor de español en el Instituto camille Julián David lamenta no haber hablado más con su abuelo, Andrés Escobar no haberle planteado más preguntas sobre aquellos años negros Desde hace años, investiga las huellas del exilio republicano en Burdeos y en Gironda. De hecho, las ha reunido en una ruta que preparó para el Instituto Cervantes hace unos años. Así que le he pedido que me haga de guía para enseñarme la parte más importante de Burdeos en la Guerra Civil Española, su puerto.
2: Bueno, estamos en el Quai de Chartrand, y más concretamente en el Cours Xavier Nouzan. Este hermoso edificio solía ser la sede de la Compañía General Transatlántica, también conocida como Transat o French Line. Y es un edificio precioso, precioso. Sin duda, uno de los, de, de los edificios más bellos del Quai de Chartrand, edificio que inmortalizó en pintura el pintor Pierre, Pierre Lacour a principios del siglo XIX. La Compañía General de Transporte Transatlántico fue fundada en 1855 por los hermanos Pereira Émile e Isaac Pereira Eran dos personajes bordeleses muy importantes, muy conocidos en Burdeos, que eran de origen sefardí, en realidad hispano-portugueses, y fundaron esta gran compañía naviera nacional, que estaba destinada no solo a los pasajeros, sino también al correo y al transporte de mercancías.
1: Antes de seguir hablando sobre el papel que jugó el puerto de Burdeos en el exilio y el transporte de españoles, me gustaría hacer un paréntesis y volver a una de las primeras personas que entrevisté para este podcast. Bueno,
3: a pesar de la, las declaraciones oficiales y de la política oficial de eh, no intervención, el gobierno de León Blum trató en lo posible de ayudar a la República y, en particular, en lo que se refería a la aviación.
1: ¿Os acordáis cuando hablamos de la no intervención en la guerra civil española? En el primer episodio tratamos esta compleja cuestión con el historiador Bernard Lavallet. Francia e Inglaterra lideraron la firma de este acuerdo, respaldado por 27 países europeos, entre ellos Alemania e Italia. Pero algunos ministros del gobierno de León Blum, como el jefe de gabinete del ministro del aire Jean Moulin, que liderará la coordinación de la resistencia en Francia y morirá torturado por los nazis en 1943, van a tratar de ayudar a la República Española en secreto. Y Burdeos será un escenario importante en este episodio de la historia.
3: Es algo que no hay que subestimarse. El Ministerio del Aire de la época tenía como jefe de gabinete a alguien que dejó una, ha dejado después una huella importante en la resistencia francesa, que era Jean Moulin. Y Jean Moulin estaba en el mismo corazón de una verdadera red de ayuda a la aviación republicana con eh, envío clandestino de material, de motores y de aviones, con la casi autorización dada a los aviones eh, republicanos para refugiarse en Francia cuando estaban en situaciones difíciles y también con la existencia en Francia de varios centros de eh, prácticas de formación de pilotos republicanos, uno cerca de París y otro en nuestro en en sudoeste, cerca de Villeneuve. Pero hubo otro elemento que es muy importante, mucho más importante que lo que acabo de decir, y que concierne directamente a nuestro sudoeste. Pero, en efecto... Desde el inicio de la guerra, la ayuda rusa soviética a la república se hacía por el Mediterráneo, esto es, saliendo de Odessa, pasando por los estrechos, cruzando al sur de Sicilia y llegando a Barcelona y Valencia. Pero, sin decirlo, sin ninguna eh, declaración oficial, los submarinos italianos estaban esperando, en, entre Túnez y, y Sicilia esos barcos soviéticos y nunca se ha sabido ni, ni se sabrá cuántos, pero varias decenas de eh, barcos de armas y, y municiones fueron mandados para el fondo del mar. Entonces, viendo esa situación que casi imposibilitaba o hacía muy costosa en hombres, material y barcos esa ayuda, la Unión Soviética decidió otra táctica. Primero, se cambió en el sentido de que ya no fueron barcos soviéticos los que iban a transportar las armas y municiones, sino barcos franceses. Y para eso se creó una compañía, la Compañía Francesa de Navegación, cuyo objetivo era transportar esa ayuda soviética a Francia, pero saliendo de Murmansk, en el norte, allá, en el último punto donde llega llegan las aguas eh, calientes de la, del, o no tan frías, digamos, del Atlántico y que siempre tiene aguas libres. Entonces, ¿a dónde iban a parar esos barcos, que venían del no- esos barcos franceses que venían del norte? Los más, no todos, pero sí los más, dos veces al mes llegaban a Burdeos. De manera que Burdeos se transformó en el nudo desde donde llegaba esa ayuda soviética, se desembarcaban, bueno, casi clandestinamente esos barcos y luego con la ayuda de redes y que implicaban por una parte al Partido Comunista Francés, al Partido Socialista y a la masonería, se podía, bueno, digamos que la gendarmería francesa hacía la vista gorda y esas armas podían llegar hasta la frontera franco-española de los Pirineos Orientales de Cataluña. Y esa ayuda duró hasta el final de la guerra, de tal modo inclusive que el último barco que llegó, que se desembarcó y cuyas armas se transportaron a Cataluña, no pudieron ser utilizadas porque cuando llegaron a Cataluña prácticamente era el inicio de la retirada.
1: El hecho de que Burdeos fuera un gran puerto atlántico situado en el sur de Francia convirtió a la ciudad en un punto estratégico en el contexto de la Guerra Civil Española. Desde que comenzaron las hostilidades, en julio del 36, la guerra se anuncia brutal. No hay espacio para la piedad. Pronto se plantea la cuestión de la salida de civiles ante la barbarie franquista que, ayudada por Alemania e Italia, bombardea ciudades en acciones que servirán de experimento para la guerra que, sin duda, se avecina en Europa. En el verano de 1936 se comenzaron a evacuar niños y mujeres desde el País Vasco, más adelante desde Cantabria y Asturias, es decir, desde el norte de España hacia el Golfo de Vizcaya. Este fue el caso del barco Habana, que en junio de 1937 salió del puerto de Bilbao con 4.500 niños con destino a Burdeos. Los niños llegan a la capital de Aquitania antes de ser enviados a Inglaterra y otros países, entre ellos la Unión Soviética.
2: En mayo de 1937 un tren bastante especial llegó a Burdeos, procedente de Barcelona, con 450 niños a bordo, iban sin sus padres acompañados por educadores.
1: En los muelles del río Garona, David Escobar nos habla de varios episodios importantes en la llegada de exiliados a Burdeos.
2: Estos niños fueron enviados a Francia, o al menos al extranjero, para que pudieran ser acogidos. En ese momento, la gente piensa, con razón, que España ya no es un país seguro, especialmente Barcelona, que es bombardeada regularmente. Así que el plan es que estos niños sean enviados a Morelia, México, donde serán acogidos por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que era un gran amigo de la República Española y que estaba muy comprometido en acoger a los republicanos españoles. Estos niños también pasaron por Burdeos, por el puerto de Burdeos, y embarcaron hacia México en 1937.
1: Las huellas de este pasado siguen presentes en Gironda, en la playa de La Canú. En los días de marea baja, todavía se aprecia el pecio de Cantabria, un barco que naufragó con 480 refugiados a bordo. Aquella noche, el mar estaba tranquilo. Por suerte, no hubo víctimas. Los vecinos de la Canoa y algunos turistas acudieron enseguida para ayudar a las personas que iban en el Cantabria.
2: Lo que hay que saber es que durante la Guerra Civil... Burdeos no fue solo un puerto de destino, sino también un puerto de salida desde el que miles de republicanos españoles pudieron exiliarse a América Latina en países que estaban dispuestos a acogerlos. No siempre es así, pero algunos países acogen mejor a los republicanos que otros. Acabo de hablar en particular de México del presidente Lázaro Cárdenas, que apoyará la causa republicana, republicana con gran convicción y que en total acogerá a unos 20.000 españoles. Y así, a través de esta compañía general transatlántica, se llevaron a cabo varias evacuaciones desde Burdeos a bordo de diferentes buques. Estos incluyen buques como el México, el Cuba o el Ipanema. Así que en realidad es el Servicio Español de Evacuación de Refugiados, el SERE, gestionado por el gobierno republicano español el que se encargó de coordinar estas diferentes operaciones de evacuación porque eran opera- operaciones complejas en la medida en que había que coordinarla desde toda francia trayendo a hombres y mujeres que estaban dispersos por todo el país las mujeres estaban dispersas en distintas regiones mientras que los hombres seguían concentrados sobre todo a partir de 1939 en campos de concentración sobre todo en la costa mediterránea El servicio gubernamental republicano español hizo realmente mucho trabajo de coordinación. Sobre estas operaciones de evacuación hay una mención particular que hay que hacer y se trata de la iniciativa de Pablo Neruda, el gran poeta chileno, que se había comprometido en cuerpo y alma con la República Española y que decidió, por iniciativa propia, poner en marcha una operación de evacuación. Para él se trataba de enviar a su país, Chile, alrededor de 2.500 españoles. Por supuesto, contó con el beneplácito del presidente de la República Chilena, el presidente Aguirre Cerda,
1: que era un hombre progresista. Pablo Neruda consiguió llevar a cabo la evacuación pese a los impedimentos que pusieron los funcionarios de la Embajada de Chile en París, escépticos ante esta iniciativa. El Winnipeg salió del puerto de Trompelou, 60 kilómetros al norte de Burdeos, el 4 de agosto de 1939.
2: Desde este puerto, partían la mayoría de los transatlánticos. Y así, desde este puerto de Trompelou, cerca de Poyac, todos estos republicanos españoles pudieron llegar a Chile. Neruda consideraba esto como el mayor logro de su vida. Incluso más allá de su poesía, de lo que estaba más orgulloso era de haber sido capaz de montar esta operación de evacuación con un barco. Esta operación de evacuación se llevó a cabo en un barco que pertenecía, hay que señalarlo, no a la compañía transatlántica, sino a la compañía France Navigation, dirigida a su vez por militantes comunistas.
1: 21 de junio de 1937. El periodista Pierre Dumas escribe en el periódico La Petite Gironde.
0: Y el drama continúa. A 200 kilómetros de Bayona, los soldados son acribillados en las trincheras, los pueblos incendiados. La guerra es la guerra. No busquemos a los responsables, miremos a las víctimas. Llegan por cientos y miles. Cargueros y torpederos, barcos y transatlánticos los arrojan en las playas de La Paliz y San Juan de Luz, en los muelles de Bayona y Burdeos. Como la gente se acostumbra a todo, sobre todo a la desgracia de sus semejantes, Apenas nos conmueven ahora las tres líneas que leemos en las noticias. Anoche 500 refugiados de Bilbao, entre ellos 300 niños, desembarcaron en tal lugar.
1: Me acerco a la Universidad de bordeaux montaigne para hablar con Jesús Alonso Carballés, profesor de civilización de la España contemporánea, que ha estudiado largo y tendido la cuestión de la evacuación de los niños españoles en barcos.
4: La verdadera masa, digamos, la masa más importante de, de niños evacuados se produce desde el Frente Norte entre eh, marzo del año 37 y eh, octubre del año 37. Solo en el Frente Norte hay que tener en cuenta que posiblemente haya más de 50.000. Hay que tener en cuenta que esto es un proceso que nace eh, un poco eh, gracias a la iniciativa de la Embajada eh, Española en en París y de diferentes agrupaciones eh, sindicales, eh, fundamentalmente la CGT y otros grupos eh, franceses, que eh, en un impulso de solidaridad ofrecen la posibilidad de acoger en, en territorio francés Aquellos niños que se encuentran cerca o o inmediatamente concernidos por el avance de la guerra, por el avance del frente y demás. Esta propuesta aparece en diciembre del año 36 y, en principio, digamos, tiene una acogida relativa puesto que los frentes, más o menos en ese momento, están, al menos en el norte, están estables. Pero yo siempre digo que hay, para entender un poco esta, esta dinámica, hay un bombardeo, por ejemplo, aéreo el, el 4 de enero de 1937 en Bilbao, y eh, solo en una semana, entre el 7 eh, de enero y, eh, y más o menos el 14 de enero, eh, el gobierno vasco recibe eh, casi 1.700 solicitudes de evacuación. Eh, solo como consecuencia de ese bombardeo. Es decir, para intentar es- entender o explicar cuáles son las causas que motivan esa evacuación, hay que entender eh, que mm, el territorio republicano en el frente norte en estos momentos es bombardeado casi a diario, o de forma muy continua. Esta evacuación eh, se organiza o se pretende que sea temporal, es decir, eh, unas semanas, unos meses, el tiempo que dure eh, digamos, la guerra o el conflicto en ese espacio. Eh, el problema es que en algunos casos ese espacio, ese periodo, perdón, se va a, a extender en el tiempo durante varios meses, durante años, incluso para algunos, o para el resto de sus vidas.
1: A lo largo de 1937, las peticiones de padres republicanos para que sus hijos sean enviados al extranjero se multiplican. Burdeos y La Rochelle ven llegar desde el inicio de la primavera a miles de niños.
4: Eso no quiere decir que todos los niños acaben en Francia. Eh, la última expedición, de hecho, la del 12-13 de junio, eh, que sale desde el puerto de Santurcia al lado de Bilbao, eh, lleva 4.500 niños, eh, unos 3.000 se van a quedar en Francia y hay unos 1.500 van a ser eh, transferidos a otro barco que va a conducirlos a la Unión Soviética. Y luego hay una cuestión que se me ha olvidado decir antes, pero que es importante, y es que dado el número, la cantidad de refugiados que llegan, en barco, eh, en torno de niños he dicho que en torno a unos 50.000, pero junto con los adultos podríamos estar hablando entre 125.000 y 150.000 personas. ¿Cuáles eran un poco los, eh, los factores que hacían que se fuera a un país u otro? En principio, los padres en principio, podían elegir el destino de los niños. Es decir, en las fichas que se rellenaban con las solicitudes se indicaba, no todos los destinos, pero se podía indicar como destino Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Forzosamente aquellos que se dirigen a la Unión Soviética son aquellos que tienen más proximidad, eh, los padres son comunistas o de tendencia comunista o admiran un poco digamos, lo que está haciendo Rusia por eh, la República. En el caso de, de Gran Bretaña solo va a ser un grupo de unos 3.800 niños vascos los que van a llegar a, allí. Eh, y eh, el resto de personas que llegan a Francia, hay un criterio que es muy significativo y es que l- los niños, digamos, al principio son distribuidos, la mayor parte de los casos, en colonias o en centros de vacaciones de eh, diferentes sindicatos y asociaciones eh, obreras eh, francesas. Los niños no se quedan en la zona costera, ni mucho menos. Son repartidos verdaderamente por, por todo el territorio, eh, siguiendo un poco las líneas de tren. Eh, Yo siempre cuento una anécdota, pero es que es bastante real, y es que cuando uno ve el tour de Francia, eh, de pasar cantidad de pueblos de diferentes regiones de Francia, pues es casi constante, es decir, no hay ningún día en que no pasen por un pueblo donde no haya habido o donde no hubo niños evacuados durante durante la guerra.
0: por su poder un de sol y Rosales, tierra gloriosa de mi cara, tierra bendita de Cristo, mi pasión, españa y flor a tus pies, sufrir un
1: corazón. Numerosas familias acogieron a estos niños, a veces durante años. Tras la caída de Asturias en octubre de 1937, los franquistas, con el apoyo del Vaticano, comienzan a lanzar peticiones para que los menores sean repatriados, sin tener en cuenta lo que hubiera sido de sus padres. La propaganda franquista asegura que los niños han sido secuestrados o expulsados. En Francia, las peticiones se alargan durante meses e incluso años, pues el país intenta, en la medida de lo posible, comprobar que la petición viene realmente de los padres. Con el inicio de la guerra en Europa, las familias aceleran el reenvío de los menores que quedaban. Francia no puede ya garantizar su seguridad. El caso de la Unión Soviética, que cortó puentes diplomáticos con la España de Franco, es un poco diferente. Stalin no cree en las promesas de Franco, así que los niños, acogidos por Moscú, deben esperar en muchos casos a ser mayores de edad para poder volver a España.
4: Los retornos en este caso van a ser con cuentagotas. Eh, y por vías indirectas, es decir, peticiones que van a llegar, por ejemplo, desde Francia, que luego llegan las familias y consiguen, pero son verdaderamente casos muy aislados. La mayor parte de, o una parte significativa de estos niños no vuelven hasta el año 56, hasta después de la muerte de Stalin, y de hecho creo que los primeros que vuelven, vuelven en el mismo barco que vuelven los repatriados de la División Azul eh, en el año 56. Así que y van a seguir en los años siguientes también, Pero aquí también se va a producir un fenómeno un poco extraño porque muchos de esos niños al final, bueno, ya adultos, claro, eh, no van a ser capaces de integrarse en esa España franquista, entre otras cuestiones porque van a ser personas que van a ser muy vigiladas de forma constante, a veces interrogadas eh, a menudo por la policía e incluso se cree que por la CIA, eh, porque eh, muchos de ellos a veces cuentan cómo eran interrogados por policías que tenían acento mexicano. Es decir, que eran posiblemente agentes eh, estadounidenses que querían sacar información de la situación en, en la Unión Soviética. Y ahí se produce un retorno, digamos, en muchos casos, eh, por esa presión social, por esa dificultad de integrarse, eh, vuelven a, a la Unión Soviética. Algunos también vuelven en los años siguientes a, a Francia, a Bélgica, etcétera, etcétera, antes incluso de, de la inmigración de los años 50 y 60 o en ese contexto. También algunos vuelven e incluso en algunos casos esas personas vuelven a las mismas familias que habían estado de niños.
1: La importancia del puerto de Burdeos fue trascendental para la llegada de refugiados. Sabemos que en el otoño de 1937 muchos de los que llegaban eran directamente metidos en trenes con dirección a España, por lo que resulta difícil tener una cifra aproximada del número de españoles que pudieron pasar por Burdeos en este momento. En el próximo episodio viajo a la ciudad de Angulema, escenario de un episodio mayor que refleja la suerte que les esperaba a muchos de los españoles que habían huido de la Guerra Civil Española.
2: Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
0: Tania Suspiros de una España Republicana, realización Olivier Duval, producción Aga Ternier y Gabriel Tayeb, ilustraciones Emagile.